0: Luister naar grof Geld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor
0: amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is JongBelegger de Podcast. Ik ben Pim. En ik ben Dennis. Vandaag gaan we het hebben over Spotify. Een fundamentele analyse.
1: Ja, we gaan alle onderdelen langs. We gaan langs de geschiedenis, hoe het bedrijf geld verdient en natuurlijk de waardering. Uh, ja, en, en onze conclusie. Hè. Is
0: het koopwaardig voor ons of niet? Uh, op dit moment hebben we nog geen positie. Uh, en een PDT-update. Laten we snel beginnen. Weer zonder Milou, Dennis. We gaan het samen doen.
1: Ja, dat is even winnen. En we
0: gaan ook vandaag iets nieuws doen. We gaan een fundamentele analyse doen. En we hebben daar in de zomer uh, vorig jaar met z'n drie vier afleveringen over gemaakt. Als ja. je die nog niet hebt geluisterd, kan je die terugluisteren. Volgens mij aflevering 61 begint het. En we gaan nu uh, een hele aflevering over Spotify praten. Uh, en misschien gelijk in alle openheid. Ik heb geen aandelen Spotify. Nee, Jij wel? Ik ook niet. Nee. Nee. We gaan het hebben over het competitief voordeel. Het management, het risico, kansen en een stukje waardering. En natuurlijk een conclusie: of wij het aandeel gaan kopen of niet. Ja. En uh, zo niet, uh, wanneer dan wel? Ja, Dennis, kan
1: jij even aftrappen? Wat, uh, wat is Spotify? Ja, volgens mij, ik, iedereen kent het wel. En ik denk dat de meeste mensen, <coughs> misschien zelfs nu, terwijl ze dit luisteren, uh, die gebruiken Spotify. Uh, in mijn omgeving bijna iedereen eigenlijk. Ja, dus de, de, kijk, in het kort: het is een streamingdienst voor audio, uh, muziek, podcast. Het komt uit Zweden. Daniel Ek is uh, een van de oprichters en de huidige CEO. Sinds dus 2006 is het opgericht. Ja, en we kunnen wel even over de geschiedenis, denk ik. Ja, heb heb jij zelf opstaan. ook Spotify? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja ik, ik zelf ook al, ik zou hebben even keek. Al meer dan tien jaar heb ik een Spotify. Uh, dat is echt vanaf het begin, denk nou, ik, dat het in Nederland kwam. Premium abonnement. Ik had ook laatst, nou laatst al een tijdje geleden... een uh, vraag op Instagram, nou ook in de community... van welk, wat is nou een product dat je eigenlijk niet zo snel zou opzeggen? En daar kwam uh, Spotify eigenlijk als nummer ja. één uit... En ik denk dat dat ook wel een beetje het gevoel is van de, de meeste mensen, ook om mij heen, ja. dat niemand die gaat Spotify opzeggen. Nee. Um, en ik, maar ik ben er eigenlijk toch door deze analyse ook wel achterkomen dat dat wel heel erg Nederlands is. Dat Nederland wel
1: uh, ja, heel erg Spotify-fan is, maar dat dat ja. over, de, over de hele wereld toch iets anders ligt. Want je kan in... natuurlijk ook gewoon, er zijn best een hoop mensen die gewoon, in Nederland niet, ik ken ze ook niet, maar er zijn veel mensen die gewoon af en toe een Spotify-abonnement hebben. Soms wel, soms niet. En die ja. sluiten het af en die uh, stoppen er weer weer mij, ja.
0: Ja, ik merk, ik heb een beetje ook rondgevraagd in uh, uh, mijn uh, persoonlijke kring. En daar zegt iedereen, nou, het is echt een soort van, dat ga ik gewoon niet opzeggen. Ik heb zoveel playlists, ik maak ja. zoveel gebruik van. Het zit zo verweven in mijn, in mijn dagritme dat ik, dat ik eigenlijk niet zonder Spotify kan. Wat
1: nee, gebruik jij het elke dag?
0: Uh, nou, in, Voordat ik begon met podcast maken, elke dag. Mm -hmm. Nu wat minder, uh, omdat ik eigenlijk als ik een podcast aan het voorbereiden ben. Of ik ben er veel aan het lezen het daarvoor. Dan kan ik eigenlijk geen muziek tegelijk luisteren. En hiervoor was ik veel aan het, uh, aan het ontwerpen, het design. En daar kon, ja, werkt muziek echt uh, precies, precies ja, echt ja. ideaal voor. Maar ik gebruik het wel echt heel vaak. Het staat altijd bij ons in huis, staat wel uh, Spotify aan met zo, een ja. zomersboxje. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nou, we hebben eigenlijk onderzoek gedaan, we hebben ook een boek gelezen. Ja. Het boek over Spotify, uh, hoe een kleine start-up een industrie voor altijd veranderde. Het uh, is natuurlijk een, uh, ook door een zweet geschreven. Dus Het gaat heel diep in in de geschiedenis van uh, Spotify. Laten we daar maar gelijk mee, uh, mee aftrappen. Ja.
1: Ja, um, het is wel een mooi verhaal hoe het is ontstaan, vind ik zelf. Dat beschrijft in dat boek ook wel heel mooi. Ze zijn begonnen met, met gewoon een idee. He. Hij had het idee om um, muziek te streamen uh, op een manier dat het zonder uh, vertraging is. He. Dus dat je direct uh, kan beginnen. En zonder dat hij tijdens het nummer moet bufferen. Um, en dat was in 2006. En dat, kijk, voor nu is het allemaal heel vanzelfsprekend. Maar in die tijd waren er geen iPhones... Mobiel internet was er nauwelijks of dat begon net een beetje. Dus dat was echt wel een andere tijd. En muziek werd allemaal gratis gedownload. Dus ja, want het is, is. is
0: dan de tijd van Napster, mm. uh, ja. Kaza en Limewire, denk ik. Beetje ja. die, uh, ik denk dat de meeste luisteraars dit wel
1: kennen. Precies.
0: En je drietjes ja. binnenhalen mm. via BitTorrent.
1: Ja. ja. Uh, en dat was ook heel normaal, ondanks dat het illegaal was. Ik bedoel, mensen deden, deden dat gewoon. Niemand keek je ook raar aan. Niemand had het idee van alles is een dief. Ik bedoel, we deden dat gewoon met Ja. Allen. Dat was een beetje aan de orde van de dag. Dus in die tijd, en dat was natuurlijk ook de, de eerste uitdaging... was ook de techniek uh, waar ze heel erg op gewerkt hebben... is hoe krijgen ze het nou voor elkaar om direct zo'n liedje af te kunnen spelen. En vroeger had je die, of dat heb je nog steeds, dat BitTorrent-netwerk... dus dat zo'n bestand in allemaal blokjes wordt gehakt. Um, maar dat wordt gewoon random gedownload, al die blokjes. En daar was natuurlijk de eerste uitdaging. Hoe krijg je nou dat als het liedje start dat gelijk het eerste blokje gedownload is... en dat je het hele liedje uh, vlekkeloos kan afspelen... Um, en dat heeft lang geduurd. Daar zijn ze met z'n allen op gaan ontwikkelen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dat was de allergrootste drempel uh, om het überhaupt technisch mogelijk te maken.
0: Ja, dus eigenlijk zijn ze als bedrijf zijn uh, gestart vanuit een, een stukje nieuwe, nieuwe technologie. Dus ja. innovatie, technologische innovatie waardoor dit mogelijk was om uh, te streamen zonder uh, heel lang te bufferen.
1: Precies, precies. Um, de, de volgende drempel was die muziekindustrie. Want de, de, de eerste producten uh, of de eerste product van Spotify dat had nog illegale muziek in zich. Dus ze moesten die muzieklabels natuurlijk gaan uh, uh, overtuigen dat dit een goed uh, verdienmodel ook voor hen is. En dat was de volgende hoorde die heel lang heeft geduurd: heel veel jaren. Dus de, om de licentie te krijgen van de platenmaatschappij om,
0: om muziek te kunnen streamen.
1: Ja, en dat was natuurlijk des te lastiger voor Spotify, omdat ze daar, Daniel Ek heeft natuurlijk, die had het uitgangspunt van het moet gratis zijn. Ja, en die hele muziekindustrie, die zat daar niet op te wachten. Die, ook uit principe, hè, mensen maken iets, er moet voor betaald worden. Ja. Dat is ook gewoon redelijk. Ja, dus, dus die was super lastig. Ja, want zijn, zijn visie van Daniel Eck
0: was... Uh, om piraterij uh, voor te zijn, moet je muziek aanbieden voor iedereen gratis. Precies. Uh, en als je meer wil, dan heb je eerst heb je gewoon advertenties. En als je meer wil, dan kan je betalen. Maar dan is het in ieder geval gratis voor iedereen op die manier... Uh, haal je muziek uit de piraterij. Dat ja. is eigenlijk iets wat hij uh, jarenlang heeft verteld. Mm -hmm. Ik denk uiteindelijk ook wel gelijk op heeft gekregen... in terugwerkende kracht. Uiteindelijk zijn er twee co-founders. Ja. Uh, we hebben Daniel Eck mm -hmm. en uh, Martin uh, Loretson. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk de twee, ook op dit moment de twee grootste aandeelhouders... met mm -hmm. uh, Daniel Eck 18% en Martin met 12%. De samen bezitten ze 30%. Ja. En 75% van Stemrecht... Ja, uh, dus dat is wel een, uh, ja, het is echt, je kan wel spreken van een founder-led company. Um, kan je ook wat vertellen over de, uh, ja, wat, is nu, wat zijn nu de statistieken van, uh, hoe groot is Spotify?
1: Ja, heel groot is, Ze hebben in ieder geval, als je kijkt naar het marktaandeel, dat zijn natuurlijk wat schattingen die, die je overal wel ziet, dus dat ze ongeveer 35% hebben aan uh, marktaandeel, ten opzichte van uh, Apple, YouTube Amazon. Dus dus wereldwijd op, Wereldwijd, uh, ja. Um, en die, ja, goed, die andere grote techbedrijven, die hebben natuurlijk ook uh, um, een, een aardig deel inmiddels. Ik geloof dat Apple zit volgens mij op iets van 16% en Amazon op 8%. Dat is volgens mij een beetje de uh, orde groot, dus die komen ook wel op. Um, uh, dat, ze, ze hebben ruim 400 miljoen uh, uh, gebruikers, uh, uh, volgens mij, op het moment.
0: En hoeveel van is daar betaald?
1: Ja, ik, volgens mij zit dat ergens, ergens op de helft zo'n beetje. Volgens mij is bijna de helft uh, inmiddels betaald en de ander is... Uh, dus de gratis dienst met advertenties. En de omzet, hè, de omzet die ze nu halen, dat is natuurlijk wel vooral uit, uit dat premium segment, betaalde segment. Ik geloof dat iets van 85 tot 90% procent ja. komt uit uh, de betaalde dienst. Dus, dus
0: zeggen we 400, uh, 400 miljoen klanten mm -hmm. en waarvan uh, ja, zeggen we 180 volgens mij ongeveer ja. betaald. En 90% procent van de omzet komt van die 180 uh, miljoen betalende mensen. Precies. En die andere 10% procent, die komt dan van advertentieinkomsten, van die. Gratis ge ja. gebruikers. Ja. Zoals... ja. En ze
1: verkopen nog wat, of tenminste doen nog wat met data... ook voor artiesten, zeg maar. Dus er ze zitten wat, wat, nog wat, wat verborgen stukjes onder. Maar de hoofdmoot is uh, advertenties. Advertentieinkomsten.
0: Ja, en, en, en wat onderscheidt Spotify nu van...
1: Uh, in, in, eigenlijk in de core van andere
0: partijen... Partij, zoals een Apple Music of een Amazon?
1: Ja, van, van origine. Want dat is ook al. Want hij heeft... Um, toen ze nog wat kleiner waren en toen ze naar Amerika wilden, toen hadden ze wel uh, het gevecht eigenlijk met Steve Jobs en Apple. Want die had natuurlijk een, een ecosysteem gecreëerd binnen, binnen de Apple producten met die uh, iTunes. Uh, uh, wat is het? store, of hoe noem je dat? Ja, uh, uh, de iTunes. Uh, ja, iTunes, ja, ja. iTunes ja. Um, en daarmee hield hij natuurlijk met muziek uh, mensen binnen hun uh, uh, ecosysteem. Ja. Um, en Spotify disrupte dat maximaal. Want die zei, het is en gratis, je hoeft het niet te betalen. En um, uh, je kan het op elk platform kan je het afspelen. Um, in principe. Uh, en dat was voor Apple en voor Steve Jobs echt wel een bedreiging. En um, um, ja, daar zijn wel wat gevechtjes uh, nou, over geweest. Ik, ik, ik heb heel
0: veel boeken over Steve Jobs gelezen. Mm -hmm. En het grappige is dat ik nu door dit boek over Spotify... Nu de andere kant krijg te zien. Want in het boek van, uh, over Apple en uh, Steve Jobs ging mm -hmm. het heel erg vaak over eitjes. Want dat was wel een beetje zijn passieproject. Ja. Echt een muziekliefhebber... Uh, was een muziekluffer bij Steve Jobs. Mm -hmm. Dat hij daar heel erg afgaf inderdaad tegen, ja. tegen alle andere partijen die het anders deden. Maar nu lees je juist de meerderkant van Spotify en van Daniel Ek. Dat hij, uh, hoe die naar eigenlijk Apple keek. Want die, uh, ja. ze hebben eigenlijk constant conflicten conflictengast. Uh, maar ze hebben elkaar nooit ontmoet.
1: Nee. Uh, ze hebben elkaar
0: altijd ontweken. Ja. Uh, ook al wilde Daniel Ek heel graag een meeting met Steve Jobs. Ja. Uh, ik weet nog dat hij, uh, het zat ook een van die quotes dat hij zei. dat uh, Je gaat toch niet uh, de... Uh, ja, gratis muziek weggeven voor advertenties. Mm -hmm. Want Apple is natuurlijk echt tegen advertenties. Ja. Uh, maar dat is misschien wel grappig om ook wel even... het perspectief van die concurrenten in beeld te brengen. Want Apple is natuurlijk uiteindelijk ook overstag. Want uiteindelijk heeft Daniel Eck gelijk gekregen... en Steve Jobs niet. Ja. Uh, en Apple is nu ook aan het, uh, aan het streamen. En dat valt door de overname van Beats toen de tijd... voor ja. 3,2 miljard. Uh, dus die, die doet nu ook Apple Music. Alleen Apple, dat is alleen maar het Apple-ecosysteem. En Apple ja. is maar 25% van alle smartphones wereldwijd is maar Apple. Ja. Dus, de, dus je hebt eigenlijk een concurrent die maar 25% van de markt uh, kan hebben. Dan heb je Amazon Music, ook een grote mm -hmm. concurrent. Die zit maar in 60 landen. Ja. Uh, Spotify zit in 180, 180 landen. Ja. Dus dan heb je weer een concurrent die maar in een klein gedeelte van jouw markt zit. Dan heb je YouTube. Mm -hmm. uh, YouTube Music, uh, dat is wel echt een, een, wel een serieuzere concurrent, want die zit natuurlijk eigenlijk zit ook uh, overal. Die zit overal. Ja. Uh, alleen die heeft natuurlijk qua propositie die zit natuurlijk vooral op video. Uh, als merk ik wel dat ze langzaam wat meer naar podcast en uh, muziek zijn gaan, maar die, die hebben natuurlijk een meer video-propositie. Ja. Dus je, je hebt wel al concurrenten met hele diepe zakken. Mm -hmm. uh, als, ja, als, zijn natuurlijk wel, ...als zijn ze niet allemaal concurrenten in elke markt. Uh, nee, elk hij, land heeft, heeft weer zijn eigen mix eigenlijk. En dan heb je natuurlijk ook nog wel heel veel lokale, uh, lokale kleine partijen, natuurlijk. Die ja, er hebben... zijn
1: heel veel kleintjes. Er zijn heel veel kleintjes nog. Ja. Um, en dat Apple is omgegaan. Hè? Weet jij waarom, um, waarom ze dat uiteindelijk hebben gedaan? Waarom zijn ze van zo'n iTunes store naar Apple Music gegaan? Zeg maar? uh,
0: ja, nou, je streaming werd natuurlijk steeds groter. En dat werd natuurlijk een steeds groter gedeelte van, uh, van de omzet in, uh, in de industrie. Uh, en volgens mij in vanaf 2000... 16, 17 ongeveer, daar zat een kantelpunt... dat er dus uh, ja, meer geld verdiend werd met streaming... dan met, uh, met losse verkoop van muziek. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk het punt dat het steeds harder is gegaan... waardoor iedereen wel door had... oké, okay, dit is niet meer... het gaat echt naar streaming toe. Uh, en eigenlijk in 2019... is voor het eerst de muziekindustrie weer gestegen. Na volgens mij meer dan 12 jaar krimp...
1: Mm -hmm.
0: uh, is voor het eerst weer... is de, de, totale, ja, de totale volume eigenlijk... hoeveel er wordt omgezet... in de muziekindustrie gestegen... Uh, so eigenlijk, je kan eigenlijk wel zeggen dat uh, de streaming en dan eigenlijk wel waar Spotify eigenlijk uh, in het begin van, aan het voor gestreden heeft, eigenlijk de muziekindustrie heeft gered. Yeah. Uh, ook al wordt er nu best wel vaak uh, ne ja, negatief over gesproken. Ik denk dat niet iedereen heeft, veel artiesten zijn negatief over Spotify, wat ik eigenlijk vrij onterecht vind. Daar uh, gaan we zo nog wel een keer over hebben. Uh, zijn zij eigenlijk wel een beetje de redder in, uh, in de muziekindustrie.
1: Ja, absoluut. En ja, en het is natuurlijk. Want als je die, die negatieve uh, verhalen die, die je dan hoort, zijn toch wel vaak. Um, en dan moet ik een beetje oppassen geen mensen nu tegen de schenen maar dat zijn artiesten die het op de een of andere manier niet voor elkaar krijgen om uh, uh, vol geld te verdienen met hun muziek. En dan schopt het een beetje tegen Spotify van ja, maar dat is gratis, ik krijg het te weinig betaald. En weet je wel, dat, dat wordt een beetje. Um, ja, terwijl een paar jaar geleden um, was het niet beter of zo. Het is niet dat Spotify iets heeft afgepakt. Nee, misschien ook wel goed om even dat die markt even in kaart te brengen. Want uiteindelijk
0: is, uh, je hebt eigenlijk twee mogelijkheden als artiest. Of je gaat rechtstreeks op Spotify. Nou, dat is iets wat er dus vroeger nooit was. Uh, ja. En dat is denk ik ook wel. Volgens mij is 10, 20 van alle artiesten... die gaan rechtstreeks op Spotify. Ja. Uh, nou, die groep die is dus niet, eigenlijk niet groot genoeg... of niet goed genoeg nog voor een platenmaatschappij. Nou, die hadden vroeger dus gewoon helemaal geen kans...
1: Nee, een lokaal café was het dan? Ja, dus ja,
0: ik denk dat daar alleen maar een voordeel voor is. Dan heb je natuurlijk het grootste, grootste, het grootste gedeelte. Het zijn platenmaatschappijen en labels en zo. En dan heb ik de vier grote platenmaatschappijen. Universal Music Group, Merlin, Warner Bros. en Sony. En die bezitten volgens mij samen rond de 77 tot 80 procent ja, van de muziekindustrie. Ja. En daar staan alle artiesten onder contract. Ja. En Spotify die heeft geen directe relatie met de artiesten. Maar die relatie gaat altijd via de platenmaatschappijen. Dus als een artiest vindt dat hij te weinig betaald krijgt... dat heeft vooral te maken dat, zij, dat zijn of haar contract... dan met een, bijvoorbeeld een Sony of mm -hmm. uh, Universal niet goed is. Ja. Eh, want uiteindelijk wordt het grote geld... Dat, want Universal Music Group is gewoon genoteerd in Nederland ook sinds kort. Ja. Het grote geld wordt eigenlijk verdiend bij de platenmaatschappijen... Ja. en niet bij, uh, bij de artiesten en bij Spotify. Dus dat, ik, het is eigenlijk heel onterecht dat, dat er zoveel kritiek op Spotify is... Uh, want eigenlijk zijn zij de middleman. De, 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 ja, zij hebben eigenlijk de rechten over,
1: over de muziek.
0: En zij zijn eigenlijk de, een beetje de lachende derde.
1: Ja, en, kijk, en ook daar zit natuurlijk in, de, in het businessmodel ook het klagen daarover. Want dat is ook het verhaal van... Um, zij hebben natuurlijk heel veel uh, artiesten of bands gecontracteerd. En er zijn er maar een paar die winstgevend gaan worden. Maar die paar die moeten al die anderen, de kosten die ze maken voor al die anderen, dat moeten wel opheffen. Dus het, het voelt natuurlijk, uh, sommigen krijgen veel te weinig betaald voor hun gevoel. Anderen die heel succesvol worden, dan gaat de platenmaatschappij met het geld vandoor. Dus het is wel, je ziet wel overal um, um, dat je geld soort van uh, weggaat naar anderen als artiest. Maar als je gewoon kijkt naar het businessmodel van die partijen, uh, kan dat ook niet echt anders. En dan komt er ook nog, want jij stuurde toen uh, zo'n podcast door, zo'n Bloomberg... Uh, ja, uh, podcast, dat is ook zo'n artiest aan het woord. En die begint zijn verhaal, want die heeft veel kritiek op Spotify-platenmaatschappijen, die is er allemaal was van. Maar die begint zijn verhaal met: Ik wil uh, me nergens op vastleggen. Ik wil geen popmuziek maken. Dus die werkt zichzelf helemaal in de niche in. Ja. En vervolgens vindt hij dat die niet groot genoeg wordt, niet genoeg betaald, wordt niet genoeg gesteund wordt. En ja, dan, dat ik snap dat het vervelend is. Dus net als met kunstenaars of, of schilderen. Ja, het is, heel heel moeilijk. Je, dan, het is ja. gewoon heel moeilijk om daar geld mee te verdienen. En voor sommige mensen is muziek misschien gewoon een hobby. Geen, uh...
0: Ja, ik denk dat dat altijd wel een beetje het dilemma is van artiesten. Hè? Gewoon mm -hmm. over creatieve mensen. Je wil uiteindelijk ja. uh, een soort van uh, grote... meer veel zelfexpressie hebben. Ja. Uh, en je niet laat... Je, je afgeven tegen de massa. Mm -hmm. Daar wordt vaak ook ja. kunst of muziek op gemaakt. Om je af te ja. geven. Een beetje tegen draad te zijn. Maar ja, als je, als je uiteindelijk de massa van jou bent ben je niet meer tegen draad. Dus dat is altijd ja. een beetje een dilemma. Maar ja. dat zijn wel de plekken, momenten dat je natuurlijk geld gaat vinden. En ja. kan leven. Uh, en... Kan je
1: ons eens meenemen door het verdienmodel van, van Spotify? Hoe verdienen zij nu geld? Ja, wat ik ook wel interessant vind, en dat haakt wel een beetje aan op de geschiedenis. Um, wat, wat echt wel twee van de belangrijkste punten zijn, die ze de, bijna hun hele uh, geschiedenis hebben, hebben volgehouden, is dat het, het aanbod, zowel van gratis of het betaalde aanbod, hetzelfde is. Um, en dat lijkt een heel simpel uitgangspunt: hè, van dat doen we gewoon zo. Alleen het is natuurlijk do, door de jaren heen, is dat constant bevraagd door de omgeving om dat anders te doen. Of we naar platenmaatschappijen zijn, of aandeelhouders, ook investeerders... die vroegen maar om, maak nou exclusief aanbod... zodat mensen die premium kant op gaan. En hebben ze constant nee tegengezet. Constant hebben ze dat hetzelfde gelaten. En dat is niet omdat ze zo aardig zijn... maar gewoon omdat ze al zagen hoe het businessmodel er in de toekomst ja. uit ging zien. Zeg maar. En dat was niet um, uh, door gratis en betaald anders te maken...
0: En dit, dit is denk ik wel het voordeel van een founder-led company... dat zij, ja. de twee founders, hebben zo'n zo duidelijke visie gehad... Ja. dat ook al zijn, zijn ze onderweg zo vaak verleid ja. met hele goede deals... dat ze altijd hebben gezegd, nee, uh,
1: lange termijn, lange termijn, lange termijn. Ja. 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 En uiteindelijk klopt dat ook, want uiteindelijk zit het in dat, in dat hele businessmodel. Dat is natuurlijk de hele uh, toegangspoort tot premium klanten... die uh, per maand betalen, is het gratis stukje. Er komen zoveel uh, klanten gratis binnen die uiteindelijk gaan betalen. Ik geloof van de betalende klanten is 60% ongeveer via de uh, gratis eigenlijk is kanaal, kanaal Eigenlijk Ja. Gratis, ja, ja. ja. Uh, en gratis. Ik bedoel, het verdient nog een beetje door die uh, advertentieinkomsten. Um, maar dat, dat is wel een hecht, een, echt een hele belangrijke. En um, ja, de tweede is ook dat, dat ze um, de core is het product. En ook dat lijkt super simpel... Um, maar ook in het verleden door allerlei partnerships die ze zijn aangegaan. In Nederland heb je dat met KPM bijvoorbeeld. Die verkoopten als het ware aan de klanten Spotify-abonnementen. Um, zo waren er ook een heleboel andere grote telecomaanbieders in het buitenland... Um, waar Spotify zaken mee wou doen. Helemaal toen ze aan het groeien waren of nieuwe markten gingen betreden. En die grote providers die hadden allemaal eisen om het product aan te passen... of een logootje van de provider erop ja, te zetten. Ja. Sommige hele kleine dingen. Tot aan uh, breng die nummers onder in onze architectuur van technieken, en weet ik het wat... En hebben ze allemaal nee tegen gezegd. En dat heeft op sommige punten echt honderden miljoenen gekost. Omdat ze deals niet aan zijn gegaan. Maar dat was puur om elke keer het product blijft het product. En daar hielden ze aan vast. Um, nou, dat zijn twee dingen. Die, en dat is inderdaad een beetje dat founder letten wat, wat naar voren komt. Of echt die lange termijn. Die heeft ze constant ingezeten.
0: Ja, daardoor heeft ze, hebben ze wel een paar keer... Op de, op de rand van de afgrond Ja, gezeten. ja, ja. Dat is ze heel mooi in dat boek. Mm -hmm. dat in het bestaan van, dat is het nu, uh, 16 jaar bestaan. Ja. Dat is echt best wel vaak op het randje hebben gezeten ja. van kile uh, kiele. kiele. Ja. Uh, dus dat is, ik denk dat dat ook wel een beetje hoort bij de karakteristieken van zo'n type bedrijf. Dat als je uh, zo'n duidelijke visie hebt, zo, mm -hmm. uh, het zo ook op die manier wil doen, anders niet. Ja. Dat je dan ook wel heel erg ja, veel risico neemt. Ja. Het is nu al elke keer aan de goede kant gevallen. Ja. Uh, dus... Uh, ja, dat is wel een... een, een, een uh, denk Dat we ja dat weet je natuurlijk nu niet meer. Maar dat is wel iets waar... Ik uh, denk bij Tesla ook een heel mooi voorbeeld... dat dat ook een bedrijf is die echt, ook, ja. echt op het randje heeft gezeten. Ja. Uh, dat is natuurlijk als je echt iets wil uh, neerzetten. Uh, kan je wat vertellen over de... Over, uh, je hebt natuurlijk een aantal metrics... want het is natuurlijk eigenlijk een, een subscription business. Dus mm -hmm. uh, de doel is zoveel mogelijk abonnementen... en dat gewoon gaan stapelen... en dan hopen dat zo min mogelijk mensen opzeggen.
1: ja. Ja, als kijken, en, en wat ik wel mooi vind is dat je nergens... Natuurlijk willen ze meer klanten, maar dat is, niet, dat is niet de focus. Dat zie je ook door. Hè, het product ze hetzelfde. Ze gaan niet uh, uh, gratis en betaald zitten, uit elkaar zitten halen. Dus dat hele meer klanten. De focus ligt op um, een betere uh, gebruikerservaring. Dat is waar ze 100% op focussen. Wat je ziet is dat um, hoe meer mensen er gebruik van maken... en hoe langer, hoe meer ze betaalbereid zijn. Dus, dus het is een
0: retentie bedoel je dan? Uh, dus, daar meten ze dus op.
1: Ja, precies. Retentie, ja. Dat is echt een van de belangrijkste metrics, zeg maar. Dus, hè, want dat gratis binnenkomen. Maar dan is het zoveel mogelijk. Mensen moeten zoveel mogelijk luisteren. Want dan blijven ze klant. Een betalende klant vooral. Dus dat zit heel erg op. Dan is de focus niet meer klanten. De focus is een beter product. Zodat die retention, blijvende klanten, hoog blijft. En, en kan je wat vertellen over de churn? Wat is de...
0: Hoeveel ja, mensen zeggen nu op?
1: Mm, precies. Dat is, dat is enorm verbeterd. Maar nog steeds heel erg hoog. Als je, uh, ze komen echt uit een situatie waarin in een jaar tijd, echt, ik geloof iets van, van 70% of zo, of, of 60% na een jaar tijd al wat opgezegd. Inmiddels zijn die, die cijfers wel beter. Alleen per maand zegt nog ongeveer 4% hun abonnement op. Ja. Dat is enorm. Ja. En dan, dat zijn wel, hè, want dat is waar we het in het begin over hadden, dat zijn ook best wel veel mensen die um, opzeggen en later weer terugkomen. Hè. Dus op jaarbasis is het niet 12 keer 4%, maar is het iets van 18%, zijn de schattingen ja goed dus er zit er zitten wat golfbewegingen in nou nu komen
0: we eigenlijk voor mij dit toen ik hier achter kwam mm -hmm. dat ik viel eigenlijk een beetje van mijn stoel ja. hier, en hier maak ik dus even onderscheid tussen mijn persoonlijke ervaring dat ik al tien jaar lang een prima moment en in de omgeving ook niemand heb zien opzeggen dat ik dacht <lacht> iedereen Spotify is super sticky ja. ik nu, heb ook
1: nog nooit iemand horen zeggen van oh nee ik heb deze maand even geen Spotify nee ik heb en, nog nooit dan gehoord. ga je dat
0: in nu ga je dat analyseren dan ga je naar de cijfers kijken en dan denk je nou 4% per maand in softwareland om even context te geven mm -hmm. Daar is uh, 5% churn per jaar is, is oké. Okay. Uh, mm. 3% is, uh, dan ben je echt goed. En uh, onder de 2%, dan ben je echt, nou dan, ja, dat is een beetje de holy wil. Als je dat redt, dan ben je insane, heb je een insane goed product. Mm -hmm. Maar dat is per jaar, hè? dat is niet per maand. Ja. Dus als je vier ja, procent, dat is als je dat ja, keer 12 doet. Mm. Uh, ja, dat, is echt, dat zijn churncijfers. <laughs> ja. Al in de softwareland word je daarop uitgelachen. Dan zeggen ze eigenlijk, je moet gewoon stoppen. Dus dat, nou, dat is wel, ik ben er echt van geschrokken. Want dat betekent ja. eigenlijk dat je dus... Uh, om de zoveel jaar, zeg even uh, drie jaar... Uh, je complete klantenbestand kwijt bent. Dus ja. dan betekent het eigenlijk dat je nooit kan stoppen met marketing. Want je, je bent niet sticky genoeg.
1: Nee, het is, echt, het, is, het is echt dweilen met de kraan open wat dat betreft voor marketing. Ja, en het geeft eigenlijk denk ik ook wel gelijk... Het, 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 uh,
0: ja, de zwakte aan van, van Spotify is dat het dus geen... Ja, de switching costs zijn heel laag. Dus het is daarin een, niet echt een moot. je biedt toch een commodity aan in de vorm van muziek. Dat dat wel echt tegenwoordig wel een beetje een soort van algemeen goed is geworden. Ja. Uh, ja, dat mensen dus toch wel ja, of tijdelijk zonder kunnen. Of blijkbaar kunnen wisselen naar andere spelers. Ja. Uh, dat is wel echt, dat voor mij, dit was heel mooi. Een, een, iets wat, wat ik totaal niet had verwacht. Ja. En door een goed onderzoek te doen, uh, toch ben achtergekomen.
1: Ja. En het is wel heel lastig, hoor, vond ik, om die cijfers echt goed te doorgronden, want ze delen er heel weinig over. Echt heel
0: weinig. Ja, dat is ook weer een nieuwe frustratie die erbij ja. gekomen is. Ze zijn eigenlijk sinds 2008 gestopt met ja. fatsoenlijke informatie delen. Ja. Eerst hadden ze hele mooie presentaties met slides. Sindsdien gewoon een earning call, gewoon geen slides, niks. Heel kort maar, soms ja. maar een half uur. Ja. Eh, nou, ik, ik ben eigenlijk verbaasd over dat zo'n bedrijf zo weinig deelt. Totaal geen goede cijfers. Nee. Maar Je ziet dus ook niks bij Apple. Je ziet ook niks bij Amazon, je ziet niks bij Google. Dus je, je kan het ook nergens mee vergelijken. Uh, dus het is wel echt een. Het is heel moeilijk om, uh, om goed inzicht te krijgen hoe het nou
1: echt ervoor staat. Ja, maar wat ik wel heel graag zou willen weten is. is dat, Kijk, die 4% per maand is natuurlijk. Hè, wat ik zei, sommigen komen daar weer van terug. Ik zou wel willen weten hoe groot is die populatie nou? Je wil de van, cohort eigenlijk weten. Ja. ja, precies. Ja. En, en hoeveel mensen zijn er zoals jij en ik die gewoon. Standaard al jarenlang zonder opzeggen een Spotify-abonnement hebben. Er zijn natuurlijk meer van. En die, die massa wil je ergens een beetje kunnen bepalen. Maar om daar echt dieper op in te gaan, die, die informatie is er gewoon niet. Je kan wat aannames doen, misschien. Maar um, ja, dat is lastig.
0: Ja, we zijn natuurlijk al een beetje even in het verdienmodel gaan. Misschien is het goed om even een stapje terug te doen naar het competitief voordeel. Mm -hmm. um, kan je daar wat over vertellen? Wat maakt Spotify
1: nou? Nou, anders dan, dan
0: uh, de concurrenten.
1: Ja, nou volgens mij is, is het allerbelangrijkste is, is dat ze een first mover zijn, zeg maar. Je had natuurlijk, ze komen vanuit een periode um, nou, dat niemand uh, aan streaming uh, deed, in ieder geval voor audio. Um, en om een klant te winnen die nog nergens klant is, dat is relatief goedkoop. Maar op het moment dat je ergens al zit, ik zit bij Spotify, ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld, om dit even te testen, ik ben even naar YouTube Music gegaan, ik heb mijn abonnementje afgesloten, is dus even gekeken hoe dat is. Maar ja, waarom zou ik? Het kost ongeveer evenveel geld. In mijn afspeellijsten zitten al in Spotify. Ik ben, uh, Spotify kent mij inmiddels een beetje, dus ik krijg uh, suggesties die wel aardig zijn. Um, de interface vind ik prima, ik heb geen incentive om, om te bewegen. Nee. Ik heb er ook gelijk op gezegd, ik dacht, ja, wat moet ik hier nou? Maar als Spotify er niet was, had ik misschien nu al jaren bij YouTube Music gezeten. Ja. Dus je incentive om te switchen. De switchingkosten zijn super laag. Het is super makkelijk om te switchen. Het is zo gedaan. Maar de incentive om te switchen, die heb ik niet echt. Nee, nee. dan moet er al een um, uh, echt heel erg iets in de prijs gebeuren. Um, dat gaat niet voor één of twee euro. Ga ik niet switchen. Uh, of het product moet dusdanig veel meer bieden. Um, maar ja, dat, dat zie ik ook nog niet echt gebeuren. Dus het, het, het grootste deel van het voordeel zit erin dat ze first movers zijn en relatief goedkoop die klanten kunnen binden. Dus, ja, om een bestaande klant van een product over te brengen naar uh, een andere dienst, dat gaat echt een hele dure worden. En dat is wel een moot die je hebt, gek genoeg. Ja, maar het is daardoor ook heel moeilijk om iemand van een andere dienst af
0: te halen. Absoluut. Want dat geldt andersom natuurlijk ook. Absoluut. Iemand ja. bij Apple Music zit en je hebt daar al je dingen en je hebt een ja. app je bent in het Apple-ecosysteem... dan is het wel heel moeilijk om dan als Spotify... om iemand daaruit te halen en naar je toe te trekken. Dat ga je, dan ga je... soort van Customer acquisition cost gaat dan heel erg hoog worden. Ja, precies. Wat eigenlijk bijna niet rendabel is.
1: Nee. Um, en en wat, je, wat je ziet bij dat competitief voordeel is... eigenlijk ze hebben op heel veel aspecten... hebben ze een flinterdunne motor als het ware. Weet je, volgens mij... Um, het stukje dat ze veel podcasts hebben... dat heeft YouTube Music bijvoorbeeld niet... Maar dat is dun, omdat YouTube dat ook gewoon kan ontwikkelen. Dat is niet een. een, een, een dat duurt wel even, maar het is niet super ingewikkeld. Zijn ze daar eens mee bezig? En je bent ze mee bezig. Plus, ja. die, die hebben een enorme hoeveelheid aan creators voor, uh, voor YouTube-video's. Ja. Die kunnen ook podcasts gaan maken. Weet je, dus er zitten. Uh, dat kunnen ze gewoon. Apple doet het al een paar jaar inmiddels. Um... Nou,
0: Apple was trouwens de eerste met podcast. Oh ja. Ja de, ja, de eerste iPhone zat al een podcast-app op. Oh ja. Eigenlijk heeft Apple
1: podcast groot gemaakt. En dat begint nu langzaam in eigenlijk in elke music-app wel te komen. Um, ja, en, de, en hetzelfde met kijk, hoe, hoe ze het uh, personaliseren in Spotify. Met, of het nou met je afspeellijsten of je Discover Weeklys weeklies en allemaal van dat soort uh, zaken. Ik denk dat ze dat op, op al die fronten kan je zeggen, ja, Spotify doet het net iets beter. Spotify is overal beschikbaar. En, nou, ja, het integreert uh, bijvoorbeeld goed in de
0: Sonos ecosystemen. Ze zijn, ja. zitten op elke, op elke tv ook in elk apparaat. Ze zitten in elke auto. Dat, ze zijn wel goed geïntegreerd in, uh, ja. in alle plekken waar je muziek kan afspelen.
1: Ja, en ook, ook als je. En dat is natuurlijk ook nog. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Want ook als je, uh, als ik een nummer naar iemand wil, of een podcast naar iemand wil doorsturen, ik doe het via Spotify, weet ik bijna zeker dat hij hem daarop gaat Als iemand naar mij iets via YouTube Music uh, uh, linkt, denk ik, ja, dat heb ik niet, weet je wel. Of misschien heb ik de app niet eens. Of, uh, ja, ik deel
0: ook altijd alles via Spotify, want dan ja. weet ik ook zeker dat iedereen kan luisteren. Precies.
1: En dat, uh, ja. Alleen dat zijn natuurlijk, dat zijn wel uh, dunne modes in het hier en nu. Want dat kan over drie jaar echt anders zijn. Dat zijn dingen die de grote techbedrijven ook kunnen aanpassen. Amazon bijvoorbeeld. Um, die, die heeft niet. die, die hoeft dat niet in hun eigen ecosysteem te hebben. die kunnen dat ook op alle platformen uitgerollen. rollen. Ja, dit, dit is voor mij niet gezegd dat over vijf over tien jaar. al die. Uh, uh, modes zeg maar er nog steeds zijn. ja.
0: ze hebben wel ook wel een mooie. een mooie branding. dat kan ook wel wat punten voor geven. Ja. Ze gaan trouwens binnenkort ook. Barcelona sponsoren. ze dus het. Uh, oh het kan nu. wordt nu het uh, Spotify stadion. ja. ze wel een hele dure deal. maar ze. Die wedstrijd zijn ze weer erg aan het spelen. Die brandwedstrijd. Een beetje Coca-Cola-achtige en Red ja. Bull-achtige. Uh, waar ze naartoe gaan. Steeds meer sponsoren. Mm -hmm. om, uh, om altijd maar top of mind te blijven. En een hip, om, dat het hip is om Spotify ja. te gebruiken. Ja. Um, nou, dan, misschien even door naar, naar het management. En de cultuur. Mm -hmm. en we hebben al even gezegd dat Daniel Eck is natuurlijk een van de oprichters. Uh, 38 jaar. Heeft samen met... Uh, met Martin uh, Loretson, 75% van de stemrecht. Ze pakken zelf geen salaris. Uh, dus ze hebben het echt volledig op uh, performance. En ik heb even op Glass doorgekeken. Dat is een Amerikaanse uh, ja, HR-website... waar personeel en oud-personeel reviews kunnen achterlaten. Dan scoren ze een, uh, een 4.2 op vijf sterren. Dus ik denk alles boven de 4. 4.2, dat is een beetje de grens, denk ik. Dat je zegt, van, nou dan is het echt goed in elkaar. Dus ik denk, hij wordt best wel goed... Ja, best wel goed ontvangen eigenlijk als, als, als founder en als CEO. Ik zijn best wel positief over de cultuur, alle mensen. Er zit echt zo'n ja, innovatiecultuur, try and error. Er worden heel veel dingetjes, heel veel testjes worden gedaan. Er is altijd wel budget om nieuwe dingen te experimenteren. Dus ik denk dat ook wel echt in de core van, uh, van Spotify zit. Ik denk, het lijkt mij best wel een, goed, een leuk bedrijf om voor te werken. En veel vrijheid. Ze zijn nog best wel uh, innovatief eigenlijk. Als je dat vergelijkt met alle andere concurrenten... is eigenlijk alle innovatie komt van Spotify...
1: Ja, uh, ik zag wel uh, um, uh, dat ergens op het moment dat ze groot werden... en dat marketing uh, belangrijker werd dan het echt engineeren van je, van je product... dat er best wel een hoop mensen ook weg zijn gegaan. In ieder geval die een beetje in de categorie zitten van het uh, uh, ja, noem je dat? het ontwikkelen van het product ja, zelf. Er
0: is ook een heel groot conflict geweest tussen... Uh, het is natuurlijk oorspronkelijk een Zweeds bedrijf. Nu mm -hmm. nou heb je ook een Zweedse cultuur. Alleen, daar ja. nou kwam je eigenlijk weer het dilemma van Europese start-ups... Ja, die hebben gewoon, ja, het is gewoon beperkt. Je gaat, als je echte toptalenten wil, ja, dan gaat niet alle toptalenten naar Stockholm kunnen halen. Nee, dat is lustig, uh, ja. uh, dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om, het heeft hij er echt doorheen gedrukt. Om uiteindelijk een beursnotering in New York te doen, uh, de New York Stock Exchange, maar daardoor ook zijn hele financiële afdeling naar uh, Amerika te verhuizen. En daardoor is eigenlijk het hele bedrijf langzaam een beetje. Een beetje, heeft een beetje Amerikaanse cultuur gekregen. Een beetje start-up cultuur. En daar zijn heel veel mensen die vooral in begin zijn begonnen... die heel erg die Zweedse cultuur heel fijn vonden, zijn weggegaan. Ja. Dus, uh, en ik denk dat dit eigenlijk een constant dilemma is van Europese start-ups. Hij pleit ook erg voor dat Europese bedrijven... zichzelf niet zo, moet, niet zo makkelijk moeten laten kopen door Amerikanen. Ja. Uh, hij is daar ook heel trots op dat hij een van de weinige Europeanen is... die zijn bedrijf niet heeft verkocht. En het ja. gevecht is aangegaan met de Amerikanen. Dus, en hij is daar nu echt een pleiter voor... Dus het geeft wel een beetje aan hoe hij in de wedstrijd zit als, uh, als, als CEO. Hij is wel echt een grote denker. En ik denk ook wel een visionair uh, als founder. Hij heeft wel echt een idee over waar de, toe, waar de muziekindustrie naartoe gaat. En dat, is wel, dat mis je wel met alle andere concurrenten. Die zijn helemaal niet bezig met de muziekindustrie verder helpen. Uh, hey. Uiteindelijk doet Apple Music alleen maar omdat ze meer hardware willen verkopen. Want ja. dan houden ze hem in één keer. Uh, Amazon Prime, dus Amazon Music is alleen maar bezig om, ja, ze besteden zoveel geld aan marketing... nou, dan kunnen we beter uh, gewoon videocontent maken en muziek gaan aanbieden... en daar het marketingbudget aan geven. Dan kunnen we ze trekken in ons ecosysteem... en dan kunnen we ze dan Amazon-producten aanprijzen. Ja. Uh, de incentives van die partijen liggen heel anders dan Spotify. Spotify is er echt voor de muziekliefhebbers... en die andere partijen zijn alleen maar bezig om andere spullen te verkopen... En ja, ja. daar het
1: hele bedrijf is, is gebaseerd op dat stukje, zeg maar. Het is ja. geen bijzaak voor. Nee, is, ja. nee, en
0: dat merk je wel. Ja. En dan vind ik aan de andere kant wel weer... doordat ze zo'n focus hebben... en zo er zijn voor de, het ecosysteem van muziek... dus de artiesten, de luisteraar en de, en, de, en de tussenpersonen... vind ik wel dat ze daar nog best wel veel laten liggen. Mm -hmm. Als een partij die
1: zoveel focus heeft... doen ze nog relatief weinig in het hele ecosysteem. Ja, ze hebben volgens mij nog, nog zoveel ruimte om te groeien... Hè? Het is misschien op sommige plekken wel wat ver gezocht. Uh, ik weet niet of ze alles kunnen raken, want het is natuurlijk wel een soort van tech-platform. En ik weet niet of je dan echt toekomt aan hardware verkopen, of dat dan helemaal past. Of uh, iets met merchandise doen, of iets met tickets. Of, weet je, zo zijn er best wel wat dingen te benoemen. Het is vragen vraag of het past, maar je, 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 er kan nog zoveel audioboeken bijvoorbeeld. Daar hebben ze ondanks wel een overname in gedaan. Ja, dat is er ook eentje, die, die laat nog best wel op zich wachten. Um, dat het groot wordt, terwijl die markt al enorm aan het groeien is.
0: Ja, die merk ik wel: de Storytel is ook een Zweeds bedrijf. Ze ja, ook uh, is denk ik de grootste in Nederland met audioboeken. Ze hebben trouwens een lijst aan overnames. Uh, mm -hmm. Die lijst is echt heel lang recent. Ze hebben zo'n beetje elk podcastbedrijf of iets wat podcast... Of het nou hosting is, of analytics, mm. of uh, distributie, of editing van podcasts, advertentie van podcast... Nou, het maakt niet uit. Alles wat iets met podcast te maken, hebben ze opgekocht. Nou, dat doet mm -hmm. trouwens Amazon ook. Ja. Want de, wij maken gebruik van Art19... om onze podcast uh, uiteindelijk uh, in jouw podcast-app te krijgen... Uh, met Jong beleggen. En dat is dat een is,
1: bedrijf van Spotify?
0: Nee, dat is overgenomen door Amazon oh, dat is Music. Alles Amazon, oh ja. Ik, alles, en ik, hiervoor gebruikte ik uh, Anchor. Mm -hmm. Nee, ze is weer overgenomen door Spotify. Oh, ja. Alles is overgenomen door of Google, of Apple, of Amazon, of Spotify. Ja. Ze kopen alles op... En natuurlijk nu dag en nacht en mede. hebben vorige week ook verteld. Dag en nacht media is overgenomen. Podimo. Is een ja. Deens bedrijf. Uh, je merkt in podcastland ook. Uh, er, is, er is zoveel aan het veranderen. Iedereen is alles aan het kopen. Dus dat is wel echt een, uh, een gevecht. die nog. Ja, dat, dat eigenlijk niemand weet hoe dit gaat eindigen. Ja. Uh, en dit is toch wel echt wel een van de grote kansen uh, van Spotify denk ik. De podcast en audioboeken, Eigenlijk andere audiovormen. vormen.
1: Ja. ja. Het is alleen wat, wat ik wel het risico vind. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar... Doordat er zoveel partijen actief zijn. Er is ook veel geld te verdienen. Maar dat is niet een markt waar de, waar de bruto marges 80% zijn. of zo. De, die marges die zijn relatief laag. Dus het is um, best hard vechten voor weinig geld. Dat is wel een beetje uh, ook de verbazing waar ik inrolde. De, de, het gebeurt niet vaak dat ik een bedrijf zo tof vind... en heel veel gebruik en helemaal snap... en dan naar de marges kijk en denk ik, Hu, ja. dat is niet veel. Maar, maar over wat voor marges praten we dan? Nou, ze zitten nu zo'n beetje, of de afgelopen jaren wel... dan uh, gaat het een beetje bruto dan uh, op 25 procent. Dus van elke euro aan advertentieinkomsten... En, en de premium uh, subscriptions... en dan gaat er een deel naar de muziekindustrie. Maar
0: dat betekent dus 75 procent kostprijs. Kost. Uh, ja, precies. Dus ja. 75 procent kostprijs. Maar even op je ja, inlaten Van het leveren
1: werken. van uh,
0: muziek. Ja, dus elke ja. euro die je, die je verdient... ben je eigenlijk al 75 cent, ben je al kwijt, gewoon instant... Ja. ja, dus je bent eigenlijk ook een beetje voor, eigenlijk voor 75% iemand anders rijker aan het maken.
1: Ja, en dat is, dan worden er gezegd van ja, maar het is een bedrijf hè, dat groeit nog en het heeft nog een toekomst en noem maar op. Maar het is de wereldmarktleider. Ze bestaan al heel erg lang. Ze hebben 7000, 8000 mensen in dienst. Het is gewoon een volwassen groot ja. bedrijf wat aan het consolideren is op dus de podcastmarkt. Uh, allerlei uh, overnames aan het doen is. En het is ook geen bedrijfje wat met 30, 40, 50% per jaar groeit. Dus het is... Nou, er blijft niet zoveel geld meer over voor R&D, sales marketing... of om gewoon onderaan de streep wat geld over te houden. Ja, maar misschien omdat we nu toch even dat bruggetje naar waardering... je zegt
0: 75%, 25% is dus uh, je marge, bruto marge. Ja. Uh, maar dan gaan nog andere kosten af. Want voor die 25% moet je ook nog een bedrijf laten runnen.
1: Ja, je ziet dat in R&D gaat al uh, uh, iets van 10% zitten. En dat is ook logisch. Omdat je als je die motor wil behouden van het beste product... moet je toch elke keer weer door blijven ontwikkelen... Um, dat is er ook niet eentje die, um, die heel erg afschaalt. Je ziet ook de afgelopen vijf jaar dat altijd ongeveer 10% Je kan uit. eigenlijk
0: ook voor een softwarebedrijf nee. kan je niet uh, lager dan 10%, denk ik. Nee.
1: Nee, nee, lijkt me ook niet. En helemaal niet in deze markt. En helemaal niet omdat je concurreert met Apple en ja. uh, Alphabet en uh, dat soort bedrijven. Die, uh, die hebben ook diepe zakken, dus je moet, ook, uh, je moet het volgens mij wel in stand houden. Uh, sales en Marketing is, is nog ontzettend hoog. is, is ongeveer 12 13%. Ook dat schaalt niet af. En ook dat is logisch. Want je wil natuurlijk nu als first mover die klant halen. Ja. En daar zit volgens mij nog wel een misvatting. Ik zie bij veel analisten, zie je dat die gaan ervan uit... dat die sales en marketing heel erg gaat zakken. Maar als die markt straks gewoon uh, op een soort van 100% penetratie zit... dan moet je van elkaar gaan pikken. En ja. dat is echt, echt dure sales en marketing. Ja. Of je moet je klanten behouden uh, met je marketing. Je moet iets doen. Ze gaan nu al een Barcelona sponsoren. Dat is heel duur. Ja, dat is ook gewoon weer een gewoon, ja, branding, hè? Ja. Precies. Maar dus, jij zegt net,
0: 25% marge, 10% RD, 12,5% dan hou je dus nog 2,5% over.
1: Uh, precies, maar ze stoppen <laughs> al iets van 5% in soort van de, de overheadkosten, de, de algemene kosten van de min, Ja, dus de, 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 de werk, general administration.
0: Ja. Dus gewoon het bedrijf laten runnen.
1: Ja. Maar dat betekent dus, dan uh, gaan we in de min. Ja, dan blijft niks. Dus het bedrijf over. maakt nog steeds verlies. Ja, ze zitten nu wel een beetje op een kantelpunt. Uh, uh, dus het, het gaat een beetje richting de nul. Uh, en misschien dat er nog een plusje hier en daar uit gaat komen. Maar waar gaat dan de winst in de toekomst vandaan komen? Nou, wat ze zelf zeggen. Ze, ze, ze denken, tenminste, en dat dachten ze in 2018, toen ze uh, die uh, investor Day hadden. En toen ze nog wel wat deelden. En wat dieper gingen. Uh, ze gingen ze uit van een bruto marge van tussen de op lange termijn van 30 tot 35 procent bijvoorbeeld. Oh. Dat is vrij fors.
0: Dat is... Uh, dan dat... moet
1: er echt nog wel wat uh, gebeuren.
0: Maar dat kan nooit uit muziek komen. Want die platenmaatschappijen. Als jij meer winst gaan maken, gaan hun in die onderhandeling met die licentiekosten, gaan ze dat omhoog gooien. Dus die marge, die ga je niet verdienen op, op uh, muziek.
1: Nee, en dan zullen, kunnen ze zelf content maken. Maar ook dat is duur. Ja. Um,
0: wat hebben ze daar wat over gezegd? Want als ze dan zeggen, ja, we gaan naar 30-25 marge, uh -huh. uh, waar moet dat dan vandaan komen? Wat zeggen ze daarover?
1: Nou, wat ze erover zeggen is dat ze, ze gaan ervan uit dat uh, die retention omhoog gaat, dat de kosten om nieuwe klanten binnen te uh, halen die omlaag gaat. En dat ze klanten ook langer kunnen binden. Dus dat is een grotere vaste massa aan premium ja. subscribers. En dat is ook het afgelopen jaar ook gebeurd. Hè. Het, het, het percentage betalende klanten is, is echt gestegen. Maar ook daar zit natuurlijk wel... een, Er komen plafonds op een gegeven moment. Um, en als je in de fase waarin ze nu zitten... nog niet die bruto marge heel erg kan opschroeven... ja, wanneer ga je dat wel doen?
0: We hebben een waardering gemaakt. Kan je wat over
1: vertellen over hoe, waar heb je dan... Nou... Mee gerekend, wat, wat verwacht jij zelf? Het lastige met Spotify waarderen vond ik. Je kan niet echt zeggen van hoogstwaarschijnlijk gaat het zo en zo en zo gebeuren. Maar het is gewoon omdat er te weinig informatie is om, om je analyse op te baseren. In ieder geval je financiële analyse. Kijk de groei zakt al terug naar, naar 15 tot 20 procent.
0: Dus afgelopen jaar zelfs
1: 14 procent toch? Zo, 16%. Ja of 16 procent. Ja. Uh, dus, um, dus ze hebben dat best lastig. En dan is de omzetgroei is nog zelfs groter dan de um, uh, user growth zeg maar. Dus ze halen het ook nog van... uit minder mensen proberen ze meer geld te halen. Als je hem optimistisch zou beschouwen... en ze gaan inderdaad met 25% groeien... zelf denken ze... Uh, hebben ze voorspeld dat ze de komende jaren met 30%... in 2018 dan. Gingen ze ervan uit dat ze 30% per jaar gingen groeien. Nou goed, dat lijkt wel ver weg. Maar als we 25% pakken... wat de afgelopen jaren wel een paar keer is gebeurd. En we gaan uit van zo'n gross profit van 30%. Waar ze ook zelf van uitgaan. Nog aan de onderkant van die bandbreedte... Um, maar daar, om dat te halen moet er echt al wat gebeuren. En ja, dan kom je op een fair value, in mijn model dan, van 255 euro uh, dollar.
0: Dat is ruim boven de huidige koers. Is rond 156 nu of zo? Rond...
1: Ja, zoiets. Ja. Maar dan moet de omzetgroei gaan uh, toenemen. Moeten ze daar nieuwe, nieuwe bronnen gaan vinden. Uh, en moeten ze die gross profit echt gaan opkrikken. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Um, en het is natuurlijk de fair value. Je wil nog met een uh, margin of safety kopen... Ja. Ja, dat is echt, echt in een, dus als je zelf denkt van ah, dat, dat zie ik wel gebeuren. Want ik weet niet, ik kijk naar die markt en ik zie dat allemaal wel gewoon vind dat wel vrij logisch. Dan, dan is dat wel een beetje het scenario. Maar als ik hem zelf iets realistischer maak, dan kom je um, dan denk ik dat 20% omzetgroei al optimistisch en uh, um, lastig is, maar wellicht haalbaar. Misschien dat je een gross profit ook nog wel kan halen van 27,5%. Ik geloof wel dat ze dat nou ergens door de jaren heen kunnen opkrikken. Maar met die cijfers, um, dan kom ik op een fair value van 118 dollar. Um, dat ligt al een stukje onder de koers, uh, ja. uh, in ieder geval van gisteren.
0: Maar dan heb je 20% omzetgroei en, en 27,5% uh, marge.
1: Ja, en dan, als ik dan wat er dan verder in zit, hè, dat is deels op wat ze nu doen... maar ook uh, wat ze zelf voorspellen. En de, wat, dat, wat ze daar voorspellen in bijvoorbeeld de R&D en de general costs... en de sales en marketing. Um, ze zeggen voor R&D in general... Mix op 12% op lange termijn. Dat vind ik niet zo gek. Want die, die, dat, dat klinkt wel logisch. Dat ja. klinkt vrij logisch. Ja. En daar bewegen ze gewoon langzaam naartoe. Dus als je die daar 12% ook gewoon rekent, wat ze zelf aangeven. Uh, 10% voor sales en marketing. Dat geven ze nu uit, dat geven ze jaar en dag uit. En met de gedachte dat je op een gegeven moment. dat het ook duurder gaat worden. Weinig nieuwe klanten. Maar.
0: Ja, het idee dat je dat helemaal naar nul kan brengen. dat is bijna onwaarschijnlijk. Want je moet altijd marketing blijven doen. om gewoon je huidige klantenbestand überhaupt te houden.
1: Ja. Dat ja, denk ik wel. Dat
0: denk ik ook. Ja. Ja. Dat is gewoon branding, net zoals Coca-Cola eigenlijk constant moet adverteren
1: ja. om überhaupt gewoon elk jaar hetzelfde aantal cola, cola te verkopen. Precies, en dus bij Nike ook. Ook grote merken uh, uh, hebben dat nodig. Maar dan, hou, ja.
0: dan heb je dus, dus 22% bij elkaar.
1: Uh, precies, en dan hou je nog rekening, ik heb nog rekening gehouden met de winst die er dan uitkomt dat je nog 20% aan belasting, de belasting betaalt, ja. zeg maar, gaat het ook nog af. Um, alleen het is. En in die scenario's, kijk, als, je hem, als we hem afpellen naar misschien als het een beetje tegen zit, niet eens een enorme tegenvallen, maar uh, 15% omzetgroei, dus waar ze nu een beetje naartoe bewegen, wat eerder ook al is gebeurd. En die gross profit gaat niet omhoog, blijft gewoon 25%. Um, ja, dan kom ik op een fair value van 64 dollar. Ja. Dan is het echt heel veel veel te duur. En het is ook.
0: Dus de helft van nou meer dan. Nee, dat is echt veel meer dan de helft
1: uh, van de koers. Ja. En dus dat maakt het niet. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen dit is het. Omdat er zo weinig is om je op te baseren of mee te vergelijken. Of um, alleen als ik hem afbel, dan kom ik ergens langzaam tot de conclusie... vrij duur voor de informatie die ik heb. Of um, wat er allemaal nog moet gebeuren om het waar te maken. Ja. Ik vind dat... Um, ja. Ik, ja, ik heb zelf ook een uh, waardering gemaakt.
0: naar die ik, de, Alles wat wij doen kun je teruglezen op de website... Uh, is het veel uitgebreider schreef, kan, uh, kan je gewoon door. Het komt uiteindelijk een beetje op hetzelfde uit wat, uh, wat, uh, wat Dennis nu heeft gezegd. Ik heb het uh, net even iets andere vorm uh, gewaardeerd. Maar ik kom eigenlijk wel een beetje tot dezelfde conclusie. dat uh, de, de, Het risico naar beneden is echt nog heel groot is, ja. uh, de upside is er op zich ook wel. Maar ik denk dat de, het, je wil eigenlijk een soort van asymmetrisch risico hebben. Ja. Dat, dat het risico naar beneden veel kleiner is dan het risico omhoog. En ik vind eigenlijk op deze koers dat het risico naar beneden bijna net zo groot is als het risico omhoog. En ja, het is dus niet, uh, niet interessant. Ik, ik denk zelf dat je pas vanaf 100 euro, 110 euro, het echt interessant kan zijn. Uh, en daarbij moeten er echt wel wat dingen veranderen. Uh, en pas vanaf, denk 80, 85 dollar, dan is het risico naar beneden zo erg afgezwakt. Dat je, en de upside wordt daardoor hoger, dat je zegt, nou, dan wordt het echt wel interessant. Maar dan zou ik het... Zelfs nog steeds niet doen als er niet meer informatie is over... als ze niet meer informatie geven. En dat ze ook niet meer laten zien... dat ze een, een nieuwe inkomstenstroom kunnen genereren.
1: En welke informatie zou je zelf graag willen zien in de komende
0: um, jaren? Nou, voor mij zijn eigenlijk... Ik ben echt heel erg geschrokken van de churn. Mm -hmm. Dat is één. Die moet, daar moeten ze veel meer over gaan delen. en Met ook cohorts en ook uh, dat moet naar beneden. En de ander is dat ik... Ik ben geschrokken hoe machtig die vier platenmaatschappijen zijn. Dat Universal Music Group, Sony en uh, Warner en uh, Merlin. Die zijn. En ook je kan gewoon ook in de cijfers kijken van die blijven. Die maken gewoon echt hele goede marges. Dus daar zit het geld. En het, het is zo versnipperd dat landschap. En, je, en de contracten duren ongeveer drie tot vijf jaar. Nou, je hebt vier grote partijen. Dus dat betekent eigenlijk dat je bijna elk jaar onderhandelen bent over een contract. Je weet nu al wat er gaat gebeuren. Als Spotify veel marge gaat maken. Dan gaat, want het is een beursgenoteerd bedrijf, dan gaan die onderhandelingen heel moeilijk. Want die gaan gewoon ja. zeggen: Ja, jullie verdienen heel veel. Uh, ga maar, onze prijs gaat omhoog. Ja. Dus je ligt volledig in de houtgreep van, van die platenmaatschappijen. Dat is, een, dat is eigenlijk een ander ding. Dus dat moet, je, moet min, je moet minder afhankelijk daarvan worden. Dus dat betekent dat je een nieuwe inkomstenstroom moet genereren. Waardoor je, je positie machtiger wordt in de onderhandeling. Uh, nou, de, waar moet dat dan voor aankomen? Nou, dan kan je zeggen audiobooks, maar die moet je ook inkopen. Heb je ook weer een hoge bruto dan moet je, heb je onderhandelingspositie weer, weer eigenlijk hetzelfde dilemma. Want
1: dus, ook storytelling bijvoorbeeld van de
0: audiobooks maakt zwaar verlies. Ja, ja dit is logisch, want als je marge heel hoog is, of, ja, of uh, heel laag is, ja. en je, dus je kostprijs heel hoog, ja, dan, dan heb je eigenlijk gewoon heel weinig bewegingsruimte. Uh, helemaal als je wil groeien. Ja. Uh, dan heb je... Dus, ja, dan, je kan je denken, podcast, nou, ik ben natuurlijk zelf zit helemaal verweven in het podcastlandschap. Ja. Ik, ik volg dat goed, ik weet natuurlijk als maker zijn ook hoe, je, eh, hoe het is. En ik, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat Spotify daar eh, echt serieus geld mee gaat verdienen. Eh, omdat je namelijk als maker zijn, dan wil je eigenlijk nooit in een ecosysteem zitten. Want je wil iedereen bereiken. Dus ik zou ook nooit alleen maar in het Apple-ecosysteem gaan... Eh, ben ik wel voor gevraagd, ook voor gevraagd voor uh, Spotify, ecosystem, nou ook Podimo, ook voor gevraagd. Maar ik ga me gewoon niet, hoezo? Als maker zou ik me in een ecosysteem zetten, waardoor ik heel groot, heel groot gedeelte van mijn luisteraars, dus niet meer kan bereiken. Ja. Uh, dus je hebt daar helemaal geen voordeel bij om je soort van te committen aan een, uh, aan een, een specifiek. Uh, dat merk ik bijvoorbeeld, Joe Rogan heeft dat dan gedaan en uh, ja. Michelle Obama, maar die zijn daar natuurlijk heel riant voor betaald. En dat, ja, maar dat is weer precies het punt. Dan kom je terug bij die marge als je dat wil.
1: Moet je heel veel geld betalen.
0: Ja, en dat kan, maar, dat kan je maar voor podcast doen. Je gaat natuurlijk niet alle kleine podcasts wereldwijd kan je kopen. Nee. Uh, dus ik zie, ik zie daar niet zo snel hoe ze daar geld op gaan verdienen. Dan de je in. nou, voor podcasters kan je misschien dan een advertentieplatform bieden. Dus ik zeg, nou zet je podcast bij ons en wij uh, ja, we gaan de advertenties. Weet je wat YouTube doet. Uh, je je upload je video en dan kan je daar YouTube regelt dan video's. Maar dan kom je in het volgende punt. Wie is er nou echt extreem goed in advertenties? Ja, Google en, ja. uh, en Facebook. Uh, Google wilde Spotify kopen. En toen heeft Larry Page uh, heeft in de cijfers gekeken. En die heeft gelachen <laughs> om de statistieken van Spotify. Die zei van ja, je, de, de ads, de, 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 de ROI die jullie op ads hadden is zo laag. En ik ben dus laatst bij een, ik ben gevraagd uh, om mee te... Er was een keer die een van Spotify, dus zo'n webinar was dat. En dan gingen ze... Het hele marketingteam van Spotify ging een presentatie houden... over dat je nu ook kan adverteren op Spotify. Dus dan kwamen al die mediabureaus die gingen daarin. En, en had je altijd een chat. En al die mediabureaus die normaal voor alle grote bedrijven... zoals Coca-Cola en zo eh, advertenties mm -hmm. inkopen... en dat regelen in, per land eigenlijk. Doet Coca-Cola natuurlijk niet zelf. Die gaat per land een mediabureau inhuren. Eh, die zijn gewend met de RWE's RE, te werken... en de rendementen van een Facebook en een ja. Google. En die hadden allemaal vragen, vragen gesteld. Om, en die gingen constant vergelijken. En die lachte Spotify eigenlijk weg. Ja. En ik denk dat daar ook het, het dilemma zit. Ik denk namelijk dat met die friteer van Spotify. Plus mm. ook die pots, Ik denk namelijk dat ze never nooit uh, het, het rendement te gaan halen. Op advertentiegebied. Uh, wat, wat Google wel haalt. Uh, ja. Dus ik denk namelijk dat nou, Google die heeft aangekondigd. Om, uh, om met uh, uh, YouTube slash podcast te komen. Ja, ja, ik denk als maker zijn... Uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die leven gewoon... YouTube, dat is echt een beroep tegenwoordig, YouTuber. Ja, precies. Nou ja, ja. Uh, ja, als je dan ook een succesvolle podcast en je zet dat in, uh, op YouTube, maar dan in een audiovorm, dat ze dat ook echt gaan ondersteunen. En zij bieden daar advertentieplatten. En zoals maker natuurlijk super interessant. Ja, uh, ja ik denk dat, daar, dat ze daar ook heel veel moeite gaan hebben... om daar überhaupt uh, ja, voet aan de grond te krijgen. En dan moet je nog steeds ook een groot gedeelte uh, afstaan aan de makers. Uh, ja. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Dus ik zie gewoon niet zo snel... waar gaan ze nou geld aan verdienen... wat ook echt serieuze marges heeft.
1: En het is volgens mij als adverteerder ook veel minder interessant... om op Spotify te adverteren. Als je kijkt naar... Um, gewoon op Facebook of op, op YouTube... dan kijk je, je kan gelijk klikken. Er zit gelijk een soort van actie kan eraan ja. Als ik Spotify luister, ben ik of aan het hardlopen... of ik zit op de fiets of ik ben in de auto... Ja, dan ga ik doorgaans niet uh, uh, online shoppen, zeg maar. Nee, dat is, dus,
0: ja, dat is ook echt een... Dat is gewoon pech voor Spotify. Ja. Het moment dat je dat consumeert... is gewoon op het moment dat je dus niet met je vinger aan een, aan een scherm zit. Precies. En ik wil daar ook nog wel toevoegen dat er heel veel mensen zeggen... Ja, het is vergelijkbaar met Netflix. maar Dat vind ik dus echt die vergelijking nee. mag je gewoon echt niet maken. Omdat je kan namelijk meerdere Netflix-accounts... Dus je kan Netflix en Disney hebben. Maar hm. je gaat niet een Apple Music en een... Spotify nemen. Nee. Dus dat is echt totaal anders en het hele moment van consumeren is ook compleet anders. Ja. Uh, muziek is, al, of, is altijd een secundaire activiteit. Mm -hmm. uh, en uh, video is altijd een primaire activiteit. Dus het is een, ja. uh, Je hebt ook een heel ander concurrentieveld. Het is heel anders. Ja. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik was eigenlijk heel enthousiast over Spotify. Mm -hmm. was heel enthousiast toen ik, maar ik ben eigenlijk minder enthousiast geworden na de analyse. Ja. Ja, ik moet echt wel heel veel veranderingen zien en uh, vooral meer omzet, ja, ze moeten gewoon meer anti-fragile worden. Ze moeten laten zien dat ze heel veel verschillende in, inkomstenstroom kunnen genereren. En dat, dat zou kunnen inderdaad met uh, merchandising, uh, ticketsverkoop. Ja. Ze kunnen misschien ook iets met video gaan doen. Ze kunnen audioboeken doen, uh, meditatie. Ze kunnen podcasten uh, verder in. En ze kunnen ook het hele netwerk van distributie van potten. Ze kunnen meer advertenties gaan doen. Ze hebben wel heel veel mogelijkheden. Ja.
1: En ook maar, hardware denk ik, hè? audio hardware. Hardware zou sex, kunnen. Of, uh, ja. Maar dat zijn allemaal,
0: het zijn allemaal wel dingen waar je van zegt... ja, ja. ja ik weet het niet. Ja,
1: uh, uh, heb jij nog, uh, nog iets toe te voegen aan je conclusie? Uh, het, we zitten denk ik ook een beetje, beetje op dezelfde lijn. Hè. Ik, zou, ik, ik blijf het wel volgen, want ik vind het een heel tof bedrijf. Een heel interessant bedrijf. In, in 2022 komen ze ook met een, uh, uh, met een nieuwe Investor Day... En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ze dan iets meer openheid geven over misschien zowel de strategie, maar ook over de churn en over hoe ze bepaalde zaken aanvliegen. Dat zou ik heel interessant vinden. En ook dan zou het zomaar kunnen zijn dat als ik daar echt aanknopingspunten zie dus van, ah, die snap ik en dit is slim en hierdoor verandert uh, uh, van de toekomst. Dan is het misschien wel ja. interessant en het is misschien ook wel goed om toe te voegen hè, dat we zijn allebei een uh, soort van enthousiast over het bedrijf of zo. Hè? Of over ja, product ook, ja, en ja, cultuur. Ja. En, uh, en het is ook niet, want we zeggen allebei niet van... het gaat sowieso niet lukken. Of we hebben ook geen aanknopingspunt om te zeggen... nee, dit, 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 dit kan helemaal niet. Alleen, we zien een grote berg... en nog een heleboel risicowolken. En dat maakt het in ieder geval wel, en voor mij niet interessant genoeg. Ik heb 15 tot 20 uh, aandelen in mijn portefeuille. Dan kan ik gewoon betere bedenken. Uh, of in ieder geval waar ik meer zekerheid bij heb. Ja.
0: Uh, ja wie weet gaan we nog een keer deel 2 maken... als er uh, over een jaar of twee jaar als er weer een hoop ontwikkelingen zijn... Misschien wel goed om nog een keer te zeggen, we hebben alle bronnen die we gebruikt hebben hiervoor om deze analyse te komen, hebben we opgeschreven. Nou, dat zijn er echt uh, heel veel geworden. Um, denk wel echt 20, 30 bronnen. Uh, we hebben een hele analyse uitgeschreven, ik heb op de website gewoon teruglezen, staat in de show notes. Uh. Wat vond je ervan om Spotify te analyseren? Is dat uh. heel anders dan de bedrijven die je normaal doet?
1: Nou, nee, niet eens heel ander, helemaal niet. Omdat ik de, de laatste tijd heel veel naar, naar de groeibedrijven kijk, zeg maar. En ook naar DocuSign bijvoorbeeld. Maar het vergelijkt met DocuSign. Dit heeft hele hoge bruto marges zeg maar. Dat, dat, die dynamiek is heel anders. Het is ook een heel ander bedrijf, hoor. Maar het, het zit allebei een beetje in dat groei- en tech-gebeuren. Um, ik vond het heel leuk om te doen. Uh, ook omdat ik het heel goed ken natuurlijk al jaren. En, um, en wel bijzonder. Ik had... Net even iets anders verwacht dan, dan waar ik uh, soort van achter ben gekomen. Ja. Dus hoe enthousiast ik over het bedrijf ben, hoe beperkt enthousiast ik over het businessmodel ben geworden. Ja, over de belegging, ja. ja. En dat is
0: mijn conclusie ook wel. Dat ik, ik ging met heel veel enthousiasme. Ik was heel enthousiast over het bedrijf. En ook wel een, misschien onmogelijk een beetje de belegging. Dat ik denk, nou, dit kan wel interessant zijn. En dat is echt wel door, mijn, door de analyse dat ik, ben, ben ik daar echt wel in veranderd. Ja. Uh, wel veel kritischer geworden op, uh, op Spotify. En uh, dat sommige cijfers echt wel. Uh, wel echt heel erg tegenvallen.
1: Ja, en wat ik ook wel leuk vond... dat is een beetje los van, het, van de belegging uh, Spotify... maar wat ik ook wel echt leuk vond om te lezen... ook in het boek waar ze die geschiedenis uh, schetsen... is dat ook hier weer, naar zie je bij al die start-ups of bedrijven... Die, die uiteindelijk van die miljardenbedrijven worden... het begint bijna allemaal bij de juiste mensen aantrekken... de beste talenten en die laten excederen. En de visie. En, een... en de visie, ja. Maar ja. Dat, ja natuurlijk, het begint altijd bij een visie... Maar vervolgens als je dat niet koppelt aan um, de beste mensen binnenhalen. En die op de juiste plek laten werken. Um, want ook muziekstreaming is, is al tig keer geprobeerd voor en na Spotify. Het is niet gelukt. En het is dus niet omdat het idee slecht was. Maar ja. omdat daar niet de beste mensen aangetrokken. Ja.
0: Ja,
1: mijn mijn conclusie is een beetje is als Spotify heeft gewoon pech. Ze hebben
0: eigenlijk alles goed gedaan. Ja. Maar omdat die, die concentratie van die plaatmaatschappij zo hoog is. Ja. Eh, daardoor hebben zij eigenlijk gewoon... Ja, kan, kunnen ze nooit een heel, een, heel, een heel succesvolle business opzetten. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat, de, de, ja, dat is denk ik het verschil. Dat als er tientallen alle plaatsen, maatschappijen waren. Dan was de onderhandeling in kracht van Spotify veel beter. En dan had het model heel anders geweest. Ik denk dat daar hebben ze echt gewoon pech. Ja. Dan kan je gewoon eigenlijk... Ja, dat, dat, je hebt gewoon pech. Ja, ja, precies. Dat is een beetje wat vorige keer ook zei. Dat je soms moet je geluk hebben als bedrijf. Dat je in een bepaalde... Sector zitten of een bepaalde iets waar je heel makkelijk kan uitbreiden. Ja. En bij sommige partijen kan dat gewoon niet. Zo Spotify heeft heel veel moeite om zich nu uit te breiden. Dat is niet zo dat Spotify dan een slecht bedrijf is, maar ze hebben gewoon pech dat ze in een in een, om, ja, in een industrie zitten ja. waar dat gewoon moeilijker kan. Ja. Uh, maar ik denk dat namelijk hoe, hoe dat allemaal is opgezet. In het bedrijf, dat het, als het in een andere sector had gezeten, dan had het misschien veel groter kunnen zijn. Want het hele verhaal, hoe dat is opgezet en zo, met het team. En het is wel heel het is wel een mooi verhaal. Ja, absoluut. Nou, we kunnen hem afronden, denk ik. Ja. We houden hem in de gaten. koop kopen hem allebei niet. Nee. Even Als afsluiting uh, hebben we een PDT-update gedaan. Heb jij daar ook nog naar gekeken? Nelis?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, Ik moet zeggen, vooral de laatste updates en deze ook weer. Dat zijn wel echt hele mooie. Hoor. Die zijn wel echt cool. Die beginnen echt wel... Uh, zo simpel als een cashpositie toevoegen en een rendementsberekening. En die vallen ook mooi samen. Want hoeveelheid cash die beïnvloedt... Ja, dat je, moesten we samen doen. Precies. Ja. ja, dat kan niet anders. Um. Ja, maar dat voegde we er toe. En ik merk het gewoon, van mij ik dat vorige keer ook al gezegd. Ik merk dat ik, in het begin keek ik er af en toe op... of werkte ik hem af en toe bij en dan ook om mensen te volgen. Die kunnen mijn portefeuille natuurlijk volgen in, uh, in PDT. Um, maar nu klik ik hem heel veel vaker. was ik denk, oh, wanneer had ik het ook weer gekocht... ga ik gewoon standaard naar uh, PDT en nooit meer naar de bank eigenlijk. Ja. Um, ja, ik weet niet, Het begint... Uh, en langzaam begint het in je, in je routine te komen. Ja, maar ook omdat het gewoon steeds meer... en helemaal met deze toevoeging, uh, um, ja... Nuttiger, ja, want we worden. hebben nu
0: een, een vernieuwde rendementsberekening. Mm -hmm. De die money weight rate of return. nou Dat is een industriestandaard om je rendement te berekenen. Het kan zijn dat het voor sommige mensen nu een beetje afwijkt. Maar het houdt eigenlijk in dat vooral uh, particuliere beleggers... die storten vaak elke maand. En soms onttrekken die ook. En je wil die, die constant dat je geld bijstort op je account en, en onttrekt... Dat, je, dat wil je wel meenemen in je rendementsberekening. Als je bijvoorbeeld op het, ja, uh, zeg 1000 euro belegt en je hebt duizend euro winst. Het, uh, op, uh, en je gaat in één keer op uh, zeg even half december, 15 december, stort je in één keer 10.000 euro. dan heb je in één keer een account van 12.000 euro. Maar ja, dan, als je dan die 1000 euro winst deelt door die 12.000, dan heb je heel relatief weinig winst. Maar de, ja, die, die 10.000 die je op het laatst gestort hebt, die kan maar natuurlijk maar 15 dagen nog renderen. Dus dat wil je wel uh, qua weging meenemen. En dat is wat wij doen. Omdat ja. particuliere beleggers heel veel, ja, elke, eigenlijk elke maand bijstorten. Wil je die weging wel meegeven? Anders krijg je eigenlijk natuurlijk een, niet echt een goede rendementsberekening. Nee, klopt. Dit is best wel een complexe berekening. Het is ook een industriestandaard. Dit is ook officieel erkend als een uh, manier van rendementsberekenen. Het gaat nog niet overal bij iedereen goed, maar uh, we zijn ermee aan het werk. En ik eigenlijk ben best wel trots op dat we dit nu hebben. Want er is gewoon eigenlijk geen tool die dit, die dit doet. Uh, we gaan echt naartoe dat je. Ja, dat je wel echt wel een, een serieuze portfolio-tracker wordt die eigenlijk niet onderdoet... dan de grote uh, systemen die de vermogensbeheerders en zo gebruiken. Maar dan voor een particuliere prijs.
1: Ja, en sterker nog, het is, uh, het is niet alleen dat het niet onderdoet... maar hij begint inmiddels gewoon beter te worden.
0: Ja, dat is. Uh, ja. we gaan lekker, lekker door. Nou, even als afsluiting. Ik heb geen
1: uh, transacties gedaan om te melden. Heb jij die volgen wel gedaan deze oh, dat week? ik denk. Um, nou, ik heb sinds vorige keer ik heb wel Archie Daniels Midland heb ik verkocht... Um, Helemaal positie? Ja, ik, ik had een deel verkocht uh, begin maart. En eind maart heb ik um, het tweede deel verkocht. Ja, die was zo opgelopen door die, die voedselprijs. Die ging die, door oh, het dak. Natuurlijk, ja. Um, en de koers ging uh, mee. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar die voedselprijzen gaan ook een keertje normaliseren. Dus dit is een typisch voorbeeld van korte termijn overschat, lange termijn onderschat. Dat was hier, dus die heb ik afgesloten. Verder, uh, ik heb alleen bijgekocht gewoon uh, alles wat ik al een beetje heb, uh, heb ik bijgekocht. Ja, oké. Okay.
0: Dan zijn we, volgende week zijn we er weer. Milou uh, is er nog even niet. Uh, dan gaan we, het, uh, gaan we eigenlijk hetzelfde concept doen. Ja. Maar dan gaan we het hebben over Airbnb. Mm -hmm. Ik ken dat bedrijf eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. Ik heb wel al uh, Booking gehad. Mm -hmm. uh, daar, dat bedrijf ken ik wel aardig. Uh, dus ik denk dat Booking ook wel een onderdeel wordt van Analyse, vermoed ik zo. Ja, dat Want dat is uit... denk ik de grootste concurrent zo... Uh, ja. Het is alleen een, een compleet ander bedrijf. Het wordt, een, uh, wordt interessant, denk ik. Ja. En dat is weer een, een fundamentele analyse. En dit keer dan uh, over Airbnb. En dan rest er ons eigenlijk nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.